0: Leggeremo tutto il capitolo per avere una visione chiara della storia, poi ci soffermeremo qua e là su qualche verso. Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 9. Addio vada la gloria. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo, maestro, chi ha peccato lui? o i suoi genitori, perché sia nato cieco. E Gesù rispose, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. E detto questo, sputò in terra, fece del fango con lo saliva, e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse va lavati nella vasca di siloe che significa mandato ed egli dunque andò si lavò e tornò che ci vedeva perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima perché era mendicante dicevano non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina e alcuni dicevano è lui altri dicevano no ma gli somiglia ed egli diceva sono io e allora essi gli domandarono com'è che ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose, quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse, va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero, dov'è costui? Ed egli rispose, non lo so. Condussero dai farisei, condussero scusate dai farisei colui che era stato cieco. Ora era un giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi e i farisei gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista ed egli disse loro mi ha messo del fango sugli occhi mi sono lavato e ci vedo perciò alcuni dei farisei dicevano quest'uomo non è da dio perché non osserva il sabato ma altri dicevano come può un peccatore fare tali miracoli? e vi era disaccordo tra di loro essi dunque dissero di nuovo al cieco tu che dici di lui poiché ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose, è un profeta. E i giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista, e li ebbero interrogati così, è questo vostro figlio che dite di essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? E i suoi genitori risposero, sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandate a lui perché egli è adulto e parlerà a lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero egli è adulto, domandatelo a lui. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero «Da gloria a Dio, noi sappiamo che questo uomo è un peccatore». Ed egli rispose «Se egli sia un peccatore, non so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Ed essi allora gli dissero «Che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi?». Ed egli rispose «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi?» essi lo insultarono e dissero sei tu discepolo di costui noi siamo discepoli di Mosè noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia e l'uomo rispose questo poi è strano che a voi che voi non sappiate di dove sia eppure mi ha aperto gli occhi si sa che Dio non esaudisce i peccatori ma se uno è pio e fa la volontà di Dio egli lo esaudisce da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a un nato cieco se quest'uomo non fosse da Dio non potrebbe far nulla, ed essi gli risposero, tu sei tutto nato nel peccato e insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatelo, gli dissero, credi nel figlio dell'uomo? E quegli rispose, chi è signore perché io credo in lui? E Gesù gli disse, tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è lui, ed egli disse, signore io credo, e gli si prostrò dinanzi. Gesù disse io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che non vedono diventano e quelli che vedono scusate diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose loro se foste ciechi non avreste alcun peccato ma siccome dite noi vediamo il vostro peccato rimane. Amen. Fin qui la lettura, preghiamo che il Signore ci parli questa sera. Ti ringraziamo Signore per il Vangelo, ti ringraziamo perché esso ci rivela la verità e ti preghiamo Signore che la lettura di questa sera possa essere una benedizione per la nostra vita e che la sua meditazione ci possa arricchire spiritualmente, nel nome di Gesù che è con te benedetto in eterno. Amen. Amen. State comodi cari ci sono diversi insegnamenti come è logico in 41 versi si potrebbero dire tantissime cose noi prenderemo qualche spunto come ho detto prima qua e là innanzitutto verso 2 e verso 3 i discepoli incontrano questo uomo che era cieco sin dalla nascita la prima domanda che fanno maestro chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia cieco prima domanda perché a quei tempi si pensava che se uno era malato soprattutto se era malato sin dalla nascita, vuol dire che gatta ci covava, cioè qualcuno qualcosa l'aveva combinata, o lui o i suoi genitori. E Gesù gli risponde, guardate che non ha peccato né lui, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Questo ce lo dobbiamo ricordare, nel senso che eh, se è vero da un lato che delle volte il Signore permette le malattie per, come dire, dacci nascossa, No Giobbe dice, lo leggiamo in Giobbe 33, Dio parla una volta, anche due, ma l'uomo non ci bada e allora lui parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assupiti, allora apri i loro orecchi dal loro in segreto degli ammonamenti per distoglierli dal loro modo di agire e tenere lontano da loro la superbia. E poi, aggiunge, l'uomo è anche ammonito sul suo letto dal dolore, dall'agitazione incessante delle sue ossa, quando egli ha avversione per il pane lo ripugnano i cibi più squisiti. Quindi il Signore delle volte permette le malattie anche per dirci, giovanotto, giovanotto, attenzione, che stai percorrendo una strada sbagliata. Ma questo non significa che ogni volta che ci ammaliamo c'è qualche problema. Perché fin quando siamo su questa terra ci ammaleremo, sia che abbiamo peccato, sia che non abbiamo peccato. Perché siamo sottoposti a tutti eh, i mali che ci sono in questo mondo. D'altronde Gesù lo ha detto, nel mondo avrete tribolazioni, e tra le tribolazioni ci sono anche le malattie, i dolori, gli acciacchi, i problemi, i pensieri, eccetera, eccetera. Cosa dobbiamo fare allora quando qualcuno è ammalato? Anziché fare come facevano i discepoli, cioè cercare di capire chi aveva peccato, dovremmo pregare per quella persona che è ammalata e pregare che il Signore la possa guarire. E se ne abbiamo l'opportunità e anche il talento, potremmo anche dirgli qualche parola per consolarlo e per confortarlo. Perché dico se ne abbiamo l'opportunità e il talento? Perché non tutti sono nelle condizioni di poter svolgere quello che è un vero e proprio ministerio, cioè andare a visitare gli ammalati. Ricordo che una volta il fratello Toppi raccontava eh, che una sorella la chiamò e gli disse fratello tu lo sai che da tanto tempo che sono ammalato, tu devi dire al fratello tal dei tali di non venirmi più a visitare perché non è possibile e il fratello Toppi disse sorella che è successo? Questo quando viene mi parla dei suoi ciacchi, dei suoi mali. Io ho già i miei problemi. Io non è che posso vedere a lui che mi riversa addosso tutti i suoi. Non solo, se mi cita qualche verso della Bibbia è sempre del tipo: preparati a incontrare il tuo Dio, no? Oppure mi parla di tutti quelli che nella Bibbia sono morti con malattie, eh, eccetera, eccetera. E poi delle volte quando gli dico quello che ho, mi dice: ah sì. Tizio aveva lo stesso tuo problema, dopo tre giorni è morto. Fratello, non me, digli che non deve venire più a casa. Dobbiamo avere il talento anche, no? Per dire delle parole che consolino e che confortino i cuori. Chiediamo sempre luce e sapienza al Signore, perché dobbiamo essere una benedizione per quelli che ci ascoltano e che ci incontrano. Quindi quando qualcuno e ammalato dovremmo essere delle persone che pregano per gli ammalati e ripeto se ci rendiamo conto che abbiamo una parola buona che edifichi diciamola altrimenti facciamo come fecero i tre amici di giobbe i primi sette giorni ricordate cosa fecero i tre amici di giobbe i primi sette giorni andarono lo videro nel letto e rimasero in silenzio e non dissero neanche una parola se avessero fatto lo stesso i giorni successivi, la vita di Giobbe sarebbe stata una vita migliore e non sarebbe arrivato a maledire il giorno in cui era nato. Quindi incontra, eh, cioè incontrano questo uomo, i discepoli si chiedono il motivo per cui era malato e il Signore gli dice, guardate che è malato affinché la gloria, eh, i segni della presenza di Dio si possano manifestare in lui. Perché delle volte attraverso la malattia Dio vuole compiere dei miracoli. Cioè il Signore delle volte permette delle malattie, dei problemi nella nostra vita e nelle nostre famiglie, perché vuole farci vedere quanto è grande e quanto è potente. D'altronde, ditemi una cosa, come fa uno ad essere guarito se non è malato? La dico un po' più grossa. Come fa uno a resuscitare se prima non muore? Cioè, le cose che delle volte Dio permette nella nostra vita sono affinché la sua gloria si possa manifestare. E allora non disperiamo quando arrivano i problemi e non dobbiamo essere un po' come Calimero, sono piccolo e nero e capitano tutti a me. Ricordiamoci che noi siamo per grazia figli di Dio e che tutto quello che ci accade, se noi amiamo e temiamo il Signore, coopera per il nostro bene. E che allora anche le malattie delle volte sono uno strumento di cui Dio si serve per la nostra crescita spirituale. Delle volte tramite le malattie andiamo addirittura a finire negli ospedali. Che c'è di buono? C'è di buono che possiamo incontrare delle persone a cui parlare del Signore, persone che forse non avremmo mai incontrate, che non incontreremo più, e Dio ci manda proprio lì, perché se no quella persona del Signore non sentirà mai parlare. Allora, senza voler fare gli ottimisti a tutti i costi, però cerchiamo di vedere la guida e l'opera di Dio nelle cose che ci succedono, perché Dio, se abbiamo creduto in Lui, ha un piano per la nostra vita, qualunque cosa avvenga. I discepoli quindi vedono questo uomo, Gesù anziché chiedersi chi ha peccato, chi non ha peccato, anche perché lo sapeva che nessuno aveva peccato, prende, agisce affinché possa recuperare la vista. Perché quando una persona incontra Gesù la sua vita viene cambiata. E infatti la vita di questo cieco cambia, ma cambia in un modo così straordinario che le persone quando lo vedevano si domandavano e dicevano ma è proprio lui? ma siamo certi che lui l'avete letto no, o meglio l'avete ascoltato e letto insieme a me ehm, alcuni dicevano e questo è quello che stava seduto e chiedeva l'elemosina altri dicevano no non è lui ma li somiglia e lui andava lì e dice guardate che sono io sono sempre quello una differenza ma ci vedo senza occhiali ci vedo lo stesso perché l'opera di Dio ci cambia ci trasforma ci rende delle persone nuove e diverse non perfette ma diverse da come eravamo prima sì perché prima eravamo dei peccatori incalliti, poi diventiamo dei peccatori salvati per grazia. E quindi, siccome quando Gesù arriva le cose cambiano, siccome quando diventiamo nuove creature le cose vecchie passano e tutto diventa nuovo, allora nella nostra vita qualcosa cambia. Cambia il modo di parlare, sicuramente, no? Perché non siamo più volgari, non bestemmiamo più, non malediciamo più Dio, ma anzi addirittura cominciamo a benedire il nome di Dio. e ci guardano strano, come se fossimo degli alieni, perché dice, ma questo qua che dice gloria a Dio, chi è? Da dove viene? Da che pianeta? Allora gli alieni esistono davvero? No, non è che siamo dei marziani scesi sulla terra, siamo dei figli di Dio, che hanno imparato a vivere una vita diversa. Sempre il fratello Toppi, stasera mi vengono in mente le sue testimonianze, diceva che una volta a Roma doveva prendere l'autobus per andare, non so dove, vatelo a ricordare, e allora andò al coso al, um, all'edicola per comprare il biglietto dell'autobus. Arriva là, i biglietti non ce n'erano, ma lui intanto doveva prendere lo sto Benedetto autobus. E allora disse, vabbò, salgo e poi lo compro dopo. Che fa? Prende l'autobus, arriva alla fermata, scende, come scende, va all'edicola e compra un biglietto. Come compra il biglietto, prende lo strappa. E l'edicolante lo guarda e dice, ma che sta facendo? No, no, niente, siccome ho preso l'autobus, non l'avevo trovata dall'altra parte, l'ho comprato ora e eh, naturalmente lo butto perché dovevo pagare la corsa, questo lo guarda e gli fa, ma lei da dove viene? Cioè che, che razza di persona, ma, si- ma chi glielo fa fare? Non se lo poteva tenere. E Lui gli disse, no, io sono un cristiano, io sono una persona onesta, io sono una persona che ha imparato a rispettare le leggi, ho soffritto di un servizio, lo dovevo pagare, l'ho pagato, come è giusto che sia. E io credo che questa testimonianza sia valsa più di mille prediche fatte da dietro il pulpito. Perché quando le persone vedono che noi siamo persone diverse, e nemmeno ci riconoscono come se fossimo delle persone normali, vuol dire che stiamo dando gloria a Dio con la nostra vita. Giovanni 17,4, io ti ho glorificato facendo la tua volontà. E questo uomo con la sua vita cambiata, trasformata, nel suo caso è il fatto che prima non ci vedeva e ora ci vede, nel nostro caso è con un comportamento che onora il nome del Signore, era un fedele testimone di Dio. D'altronde pure l'apostolo Paolo la forza della sua predicazione era nel fatto che la sua vita era cambiata da così a così. Dice infatti lui nello scrivere, eh, o meglio dice di lui Luca nello scrivere il libro degli atti, che tutti quelli che ascoltavano Paolo parlare si meravigliavano e dicevano, ma non è costui quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano il nome di Gesù? E come mai ora è venuto qui con lo scopo di, condurli a lui, eh, di condurre a Cristo le persone? Si meravigliavano. dicevano, questo qua prima veniva frustato, ha fatto uccidere Stefano, catene, minacce, eccetera, eccetera. E mo parla di Gesù. Che è successo? Sempre Paolo, nello scrivere ai Galati, essi sentivano soltanto dire, riguardo a lui, questa cosa, che colui che una volta ci perseguitava ora predica la fede. E per causa mia glorificavano Cristo. Quanto è bello quando le persone per causa nostra, per colpa nostra, glorificano il nome di Dio e dicono ma guarda tu, ma questo qua, questa qua, che gli è successo nella vita? Cosa gli è accaduto? Che ci è accaduto? Che prima non ci vedevamo e ora ci vediamo. Prima eravamo ciechi spiritualmente parlando, il Signore ha aperti i nostri occhi e le ha aperti sulle verità spirituali. Un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri. Vivevamo nella cattiveria, nell'invidia, scusate, eravamo odiosi e ci odiavamo a vicenda, sto leggendo da Tito, ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore si sono manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, e ci ha trasformati. Prima eravamo in un modo, ma siamo diversi, ripeto, non perfetti, eh? chi è senza peccato scagli per primo la pietra, ma il Signore ci ha cambiati ci ha resi delle nuove creature, ci ha dato dei nuovi sentimenti. Questo uomo quindi viene salvato dalla sua malattia fisica, noi siamo stati salvati dalla nostra malattia spirituale. Questo uomo viene cambiato e la cosa che fa è quella che tutti quanti noi dobbiamo fare, rende testimonianza di Gesù. Perché la prima cosa che gli domandano è, ma dimmi una cosa, tu prima non ci vedevi, mo ci vedi, ma chi è che ha fatto sta cosa in te? E il cieco nato naturalmente disse, Quello che abbiamo letto, quell'uomo che si chiama Gesù, ha fatto del fango, me l'ha spammato sugli occhi, mi ha detto, va Siloe, va e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Noi tante volte ci chiediamo, come posso testimoniare di Gesù? Dobbiamo raccontare quello che il Signore ha fatto e dobbiamo farlo nella semplicità di quella che è l'opera di Dio nella nostra vita. Delle volte diciamo, ma io non ho una grande testimonianza, non ero drogato, non uccidevo nessuno, non picchiavo mia moglie, grazie a Dio. Ma guarda che la maggior parte delle persone non sono drogate, non uccidono, non picchiano, non rubano e non fanno niente di grave, anzi delle volte si vantano e dicono proprio questo, io me ne vado in cielo perché non sono peggio degli altri. E hanno bisogno di sapere, da persone semplici come noi, che anche noi la pensavamo in quel modo, ma un giorno il Signore ci ha aperto gli occhi e che ci ha fatto vedere che malgrado non picchiavamo la moglie, non rubavamo, non uccidevamo, non ci drogavamo, eccetera, eccetera, avevamo bisogno di essere salvati. Allora, ricordiamoci, la nostra testimonianza è una testimonianza da raccontare. Non devono raccontarla soltanto quelli che erano schiavi di gravi Tutti dobbiamo raccontare la nostra testimonianza, perché incontreremo prima o poi qualcuno che è come noi. Come dice il Cantico 434, voglio a tutti raccontare del Signore, la potenza, la grandezza e la virtù. Ha cambiato la mia vita e del mio cuore, niente può fare queste cose se non Gesù. E infatti il cieco nato risse proprio questo, Gesù l'ha fatto, perché nella nostra testimonianza non ci dobbiamo mai dimenticare di parlare di Gesù, perché poi quello è, ha cambiato la nostra vita. È un nome prezioso il nome di Gesù, è un nome straordinario quello che ha cambiato la nostra vita e noi dobbiamo essere anche fieri di quello che il Signore ha fatto e ci dobbiamo pure meravigliare che il Signore l'ha fatto, perché sapete non è normale che il Signore ci abbia salvati. Perché qualcuno di noi meritava di essere salvato. Pensate proprio che eravate tanto bravi che il Signore vi doveva salvare. Se doveva guardare a quello che sono e se dovesse guardare tuttora a quello che sono, il Signore dovrebbe fare come faccio io con le formiche quando mi arrivano addosso. Invece il Signore no. Ci ha talmente amati che ha dato suo figlio per la nostra salvezza. E allora dobbiamo essere meravigliati dinanzi all'opera di Dio. L'innario è stato scritto tanti anni fa. E ci sono tanti di quei cantici dove si parla dello stupore, della meraviglia dinanzi all'opera di Dio. C'è una parolina, OH, è un'esclamazione di stupore. Siccome ce l'ho sul PDF, ho cercato quante volte è ripetuta nell'innario, 260 volte. Perché questi fratelli quando pensavano alla grazia, quando pensavano alla salvezza, al battesimo nello Spirito Santo alla presenza di Dio nei culti, alle guarigioni, alle liberazioni, dicevano oh, che meraviglia, che cosa straordinaria, che cosa gloriosa che il Signore ha fatto nella mia vita. Nella tua vita il Signore ha fatto una cosa gloriosa e tu ti devi meravigliare del fatto che Dio ti ha talmente amato che ha dato Gesù per la tua salvezza. Questo cieco era stupito, stupito che la sua vita fosse stata cambiata. Noi stessi lo dobbiamo essere perché, come dice la parola di Dio in Isaia, mai si è erudito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto che un Dio all'infuori di te agisse in favore di quelli che sperano in lui. Tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia, a chi, camminando nelle tue vie, si ricorda di te. Dio ha fatto cose grandi nella nostra vita e noi siamo nella gioia. Un uomo cambiato quindi che eh, rende testimonianza dell'opera di Dio nella sua vita, un uomo che non ha studiato teologia, un uomo che non è stato ai piedi dei rabbini per imparare l'Antico Testamento, ma un uomo che è spiritualmente è intelligente, Perché quando le persone gli dicono ma sei sicuro che era Gesù, ma guarda che Gesù non è un profeta, ma guarda che quello ha fatto questa cosa di sabato, cieco nato, la guardate e sentite. Voi potete dire tutto quello che volete. Ma tutto, eh? Io una cosa so. Io prima ero cieco e ora ci vedo. E di tutte le vostre teorie, di tutti i vostri discorsi, di tutta la vostra dottrina, non me ne faccio niente. Io ero cieco e ora ci vedo. Sapete, non sempre sappiamo rispondere alle domande che ci vengono fatte o voi avete le risposte a tutto io delle volte rimango così e dico aspetta, devo guardare nella Bibbia devo cercare di capire perché oggi conosciamo in parte e un giorno conosceremo appieno però non dimentichiamoci mai e aggrappiamoci sempre alla salvezza che abbiamo ricevuto nel cuore e quando qualcuno vuole metterci in crisi ricordiamoci, una cosa sappiamo che prima eravamo ciechi e ora ci vediamo forse non ti so spiegare questo O forse non ti so spiegare quest'altro, ma una cosa la so, prima ero cieco e ora ci vedo. E tu non puoi mettere in discussione quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Vi ho raccontato che quando il Signore mi ha salvato, correva l'anno 1989, una settimana dopo che il Signore mi aveva salvato, suonarono alla porta della mia casa dove abitavo lì a Messina. E arrivarono quelli con la Bibbia verde, quelli arrivano ovunque, sono arrivati pure da me, i testimoni di Geova. E sapete, io, salvato da due settimane, sapevo Giovanni 11, l'unico verso che mi ricordavo, non sapevo nient'altro. E questi cominciarono con tutte le loro teorie, eh, non, non, eh, non si va in cielo, si rimane in terra, eh, insomma, tutte quelle cose, sta... io stavo lì e dicevo, non so dirti com'è, non so, i...". quelli continuavano a citarmi i versi, io non sapevo che dirgli, alla fine a un certo punto gli ho detto, guardate, io... è inutile che continuate a venire da me, Tanto io ho conosciuto Gesù, io credo in Gesù, voi mi potete dire tutto quello che volete, io continuo ad andare lì dove sento la presenza del Signore. E quello è stato la mia ancora di salvezza, perché se mi fossi messo a discutere di tutti i versi della Bibbia avrei perso. Ma quando gli ho detto che il Signore mi aveva salvato e non avevo nessuna intenzione di abbandonarlo, quelli alla fine hanno dovuto dire, vabbè, lasciamo stare, qui per noi non c'è speranza. E così è stato. Vennero una settimana dopo i mormoni, voi doveste vederli i mormoni, non so se li avete mai incontrati, tutti dei giovanotti, be- sono tutti alti, biondi e con gli occhi azzurri, quindi, care sorelle, se siete, alle- no, vabbè, siete tutti sposati, no, tu no, <ride> allora, sono tutti de- dei ragazzotti, no, eh, tutti belli, no? ben vestiti, e arrivarono sempre di là, io, questa volta non suonarono sotto, suonarono direttamente al portone, non so come sono saliti, e io, siccome hanno suonato, pensavo fosse qualcuno del palazzo dove abitavo, tre piani, e aprì la porta, e quando aprì la porta... C'era all'altezza dei miei occhi una, la tasca di una camicia, perché vi ripeto, sono dei de, de ragazzoni altissimi e c'era scritto sulla camicia Anziano Smith. E io ho alzato gli occhi, ho visto sto ragazzino di vent'anni circa, ho detto ora se riporta bene gli anni, no? Però questo qua cominciò a parlarmi: noi siamo il libro di Mormon, noi abbiamo questo, noi abbiamo quest'altro. Eh, crediamo nella Bibbia crediamo nello Spirito Santo tutte queste cose qua insomma mi hanno fatto la testa così per un'ora che io non ci stavo capendo niente se vuoi vieni il nostro corso di inglese noi ti insegniamo inglese gratis no problema Dice, guardate io non devo imparare né inglese né per me sto bene dove sto io ho trovato Gesù ho trovato la Bibbia, la sto leggendo, del libro di mormon, non me ne può interessare di meno. Ve lo leggete, ve lo, noi ti regaliamo, me lo regali ma tanto non lo leggo, infatti ce l'ho a casa lì da circa 30 anni, messo lì nella biblioteca, non l'ho mai letto, perché il Signore mi aveva salvato. E che mi interessava di quello che dicevano quelli con la Bibbia verde, i mormoni, e se fossero venuti altri qualunque cosa mi avrebbero detto. Ricordiamoci, noi una volta non ci vedevamo e ora ci vediamo. Ci può succedere di tutto nella vita fratelli, possiamo essere delusi, possiamo essere scandalizzati, possiamo avere dei problemi nella famiglia, ma ricordiamoci che noi una volta non ci vedevamo e ora ci vediamo e non abbandoniamo mai il Signore per nessuna motivo, perché è la cosa più preziosa che possiamo avere nella nostra vita. Fratelli amiamo il Signore prima di ogni cosa e sopra di ogni cosa e permettiamo al Signore di continuare a cambiare la nostra vita. Questo uomo infatti eh, si trova ad essere in questa condizione eh, in cui non capisce neanche lui quello che sta succedendo, anche perché pure i genitori in un certo qual modo hanno detto se la vede lui, no? l'avevano chiamato e gli hanno detto ai genitori, sentite com'è la storia di vostro figlio, domandate a lui, noi l'abbiamo fatto nascere, è nato cieco, problemi suoi di quello che è successo. Perché sapete, delle volte per la fede noi ci troviamo anche ad avere ai familiari contro, può succedere. Ma che ci importa? Se Dio è per noi, chi potrà essere contro di noi? Non è bello, non è facile, non è una cosa che ci rallegra, ma per noi il più importante è Gesù, della famiglia, degli amici, del lavoro, di tutte le altre cose. Non c'è cosa più preziosa. Quando quando il Signore mi ha salvato, avevo dei ragazzi con cui uscivo prima di conoscere il Signore. E sapete, quando il Signore mi ha salvato... eh, non mi trovavo più bene, però non volevo neanche abbandonarli perché dicevo che figura ci faccio. Mi piaceva uscire con quelli della chiesa, non con loro, anche perché facevano discorsi che facevo anche io fino a poco tempo prima, ma che non erano proprio edificanti. E allora chiese al fratello Melluso, che era il pastore lì a Messina, e gli disse, fratello, come devo fare? E lui mi disse, tu non ti preoccupare, se tu sarai fedele al Signore, sono loro che se ne andranno da te. Non sarai tu a lasciarli, sono loro che ti lasceranno. Due mesi circa è successo questo però non ho perso niente, sapete, perché ho trovato la comunità, i fratelli, le sorelle, soprattutto il Signore, che a distanza di tanti anni mi sopporta ancora. E come quel cieco nato voglio continuare a dire, una cosa so, che prima non ci vedevo e che ora ci vedo. E questo cieco alla fine di tutta questa storia si ritrova finalmente vicino al Signore e il Signore gli parla e gli dice «Credi tu nel figlio dell'uomo?» e quello gli dice «Chi è? Perché io credo in lui?» e Gesù gli rispose «Tu l'hai già visto?» è colui che parla con te. Ed egli disse, Signore, io credo. E questa è la nostra dichiarazione più grande. Io credo in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Perché chiunque avrà confessato il nome del Signore sarà salvato. E noi vogliamo sempre parlare di Gesù, perché sempre come dice quel cantico che ho citato prima, Nessuno, ognuno, come dice in modo poetico quella strofa, mama come mama il Salvatore, non lo posso mai dimenticare qua giù, i dolori, i travagli del mio cuore me li toglie e allontana solo Gesù. Perciò fratelli, nella malattia preghiamo il Signore, sappiamo che qualcuno è ammalato, preghiamo il Signore e se abbiamo una buona parola diciamogliela. Nella nostra vita rendiamo una buona testimonianza col nostro modo di essere, col nostro modo di fare e facciamo sì che gli altri si meraviglino di come il Signore ci ha ha salvato. E ricordiamoci sempre di come il Signore ci ha salvato e da dove il Signore ci ha tirato fuori, per non tornare indietro, ma per andare avanti. Perché tra breve, non ci manca tanto tempo, ma non perché moriamo, ma perché il Signore torna prima, eh, tra breve ce ne andiamo col Signore nell'aria e saremo con Lui per l'eternità. E là sarà bellissimo, fratelli e sorelle, perché saremo davanti al Signore e contempleremo la sua gloria. Preghiamo il nostro Dio. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore. Gloria al tuo nome santo, Signore Dio.